0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar med våra främsta företrädare men också andra personer från olika positioner i samhället. Men idag ska vi prata med en av våra främsta företrädare nämligen så att Finansregionrådet Irens Fennonius är med oss här i studion. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket. Det är roligt att vara här igen.
0: Ja, och du är en återkommande gäst i, i vårt program här. Det är ju jag mycket glad för och, och jag vill tacka dig ännu en gång för att du tar tiden att komma hit.
1: Ja, men jag tycker att det är jätteroligt att få möjlighet att prata om vad vi gör i regionen och sprida den kunskapen till fler.
0: Mm. Och idag så, eller inte idag, men i veckan så har ju ni faktiskt presenterat er budget i Region Stockholm för 2022. Det ska vi prata om idag, men, men innan vi går in på det så vill jag ändå beröra en essä som du har skrivit om om pandemin. Pandemin innefrån heter den. Eh, och jag tänkte att vi ska först beröra den och, och lite så här, varför skrev du den?
1: Jag kände att jag vill teckna ner eh, händelser och skeenden så som jag har minst dem jag har skrivit en hel del minnesanteckningar under hela det här långa förloppet av pandemin och att både teckna ner det och de reflektioner jag har kring vad som har fungerat bra och vad som vi måste bära med oss och dra lärdomar ifrån för att göra bättre nästa gång vi hamnar i en extraordinär situation. Det kan vara en pandemi men det kan ju också vara någonting helt annat. Så det har jag tyckt känns lite viktigt. Mm. det här är ju mitt perspektiv jag ger inte anspråk på att det ska vara eh, objektivt så att säga utan det här är utifrån eh, mina upplevelser
0: mm. kan man redan nu utvärdera till exempel ja, men, vissa myndigheter eller vissa andra eh, saker som man gjorde under pandemin eller skulle man kanske vänta med att skriva ner sig hur, hur tänker du kring där du kan ja, kanske får komplettera den efteråt
1: ja i, men i region Stockholm så gör vi ju en, eh, ut, en opartisk utvärdering av hela vårt arbete och den inledde vi redan före sommaren 2020 och det var utifrån att vi inte skulle tappa, glömma bort vad det var som hade hänt och att vi verkligen skulle kunna få det här, den externa oberoende utvärderingen att hinna intervjua. Personer som hade varit viktiga i skeendena men vi har utvärderat vårt eget arbete. I den utvärderingen så har vi inte så mycket synpunkter på vad andra gör och inte Nej. gör. Men det finns ju en statlig coronakommission som också redan arbetar för att eh, utvärdera hela händelsen, alla nivåer i samhället, mm. staten, regionerna och kommunerna.
0: Mm. Jag, tänker på det här. Jag och personen tycker det är bra att, att du med dina, vad du tycker och tänker skriver ner det på papper så vi andra får ja men ta lärdom av det du skriver såklart också. Men man gör ju, precis som du säger, en, en utvärdering här i Region Stockholm. Man gör också en på den nationella nivån, eh, objektiva utvärderingar. Men skulle du se kanske du som, som ordförande och dina kollegor ute i landet kanske hamnar i skuggan att era tankar och era erfarenheter från pandemin kanske inte riktigt kommer fram?
1: Vi är väl inte i fokus för coronakommissionen. De har i alla fall inte kontaktat mig för att göra någon intervju eller höra om mina perspektiv. Men Region Stockholm har ändå skickat in underlag från våra tjänstemän till den nationella coronakommissionen. Jag tror ju att det är värdefullt att... Ta del av vad vi har gjort i regionerna. Min kollega Karl-Johan som är regionstyrelsens ordförande i Skåne. Han har ju skrivit en hel bok om sina upplevelser och sina erfarenheter och sina perspektiv som ju kommer ut i närtid. Jag tror att det här är viktigt att ta med alla nivåer. Vi har ett stort ansvar i regionerna för vår verksamhet och har ju gjort massvis med lärdomar som jag tror vore viktiga för staten att ta del av i vad de kan göra bättre. Vi fokuserar väldigt mycket på vad vi kan göra bättre själva. Men de måste också ta del av hur vi ser på samarbetet med dem. Inte bara det omvända.
0: Mm. Om du bara lite kort ska, kanske det är svårt att sammanfatta. Men, men bara lite kort kanske nämna någonting. Vad du eh, betonar i den här scenen.
1: Ja, eh, jag ser ju för det första att det här pågick under väldigt lång tid. Mm. Och eh, att... Eh, vi i Region Stockholm fick ju tidigt upp ögonen för att det här var någonting som hände borta i Kina som skulle kunna bli allvarligt. Och det var, det var inte vi politiker utan det var vårt smittskydd som uppmärksammade det som hände borta i Kina. Och som också såg till att informera uppåt i organisationen till sina chefer och till oss i politiken. Som gjorde att vi kunde börja förbereda oss faktiskt långt innan pandemin stod för dörren. Det vill säga i, i slutet på januari så var vårt förberedelsarbete igång och sen hoppades vi att det inte skulle bli en pandemi mm. självfallet. Men jag tror att den ansats som vi har haft i Region Stockholm att vi ska planera för det värsta- och hoppas på det bästa. Det eh, har, har betjänat oss väl naturligtvis. Och, eh, det jag också ser i, och som jag har skrivit om i scen är ju att jag är så imponerad av hur eh, vårdens anställda kunde ställa om och hur man ställde upp och hur vi med ett lärande under hela pandemin ständigt gjorde bättre för eh, de som blev svårt sjuka. Att vi ständigt också kunde... Se till, hur ska vi hejda smittspridningen? Mm. Hur ska vi jobba med detta? Men jag kunde, kan, har väl också lyft upp i, i sen att jag tycker att det är besvärande med för många statliga myndigheter som jobbar som stuprör. Och att staten inte har en, en högre någon myndighet som är överställd av de andra. Det är ingen som dömer av. När man är mellan olika statliga myndigheter tycker att ja, men det här ligger lite utanför vad vi ansvarar för. Eller det här ska någon annan göra. Och det här, alltså man skifflar emellan sig. Till slut måste ju det finnas någon som dömer av i en organisation. Och I en kommun så är det alltid ytterst. Om inte tjänstemännen kan göra det på sin krisledningsnivå så finns det en krisledningsnämnd som ytterst avgör. Och... Ähm, så är det i en kommun och i regionen så har vi ju regionala särskilda sjukvårdsledningen och sen har vi ju en central krisledning på tjänstemannaplanet och politiker som ytterst kan döma av om det skulle behövas. I staten så är det ju inte så. De jobbar ju på ett helt annat sätt och det tror jag att den lärdomen måste vi ta med oss och göra om på den statliga nivån.
0: Mm. Jag tänker, det, det var ju några lärdomar där eh, som du kanske tar med dig som, som politiker men jag tänkte... Som person också. Jag har ju varit en väldigt tuff tid även för dig som, som regionstyrelseordförande för ja, men den största regionen i, i Sverige att kunna hantera den här krisen. Var tar du med dig personligen från den här krisen?
1: Att det är oerhört viktigt att vi har eh, skickliga medarbetare på varje position i regionen eh, för att vi ska kunna få bra, eh, få goda beslut. Att eh, vi, del vi som är politiker delegerar till professionen de beslut som bäst fattas i professionen och så längt, långt ut som möjligt. Det, eh, det är någonting som jag tar med mig. Som människa så eh, tar jag självfallet med mig en rad saker och det kanske viktigaste är ju att eh, livet kan vända väldigt fort. Eh, att eh, vi får aldrig ta någonting för givet. Vi måste vårda och eh, vara omtänksamma mot varandra och mot andra för att livet är skört. Mm. Och, eh, vi har missat oerhört många invånare i Stockholms län. Vi har eh, väldigt många som har missat en förälder eller en morförälder eller kanske en, ett syskon. Vi har, all, många har missat någon i den här pandemin och... Eh, varje person som vi inte har lyckats rädda äh, känns ju naturligtvis, även för mig som inte arbetar direkt i vården, som om det känns som ett nederlag. Mm. Äh, och äh, det bara jag med mig och vill att vi hela tiden ska kunna göra saker
0: bättre. Mm. Irene, den här är sen att läsa på Moderaterna i Stockholms hemsida, moderaterna.se eller på Moderaterna.se slash Stockholm skulle det ju vara. Så ni som lyssnar, om ni vill läsa hela så kan ni gärna gå in där och läsa den i pdf-format. Jättebra. Det är ju så här att det här kan vi prata hur länge som helst om, Men vi ska ju även också beröra ett annat område i den budgeten som har, som har presenterats här i veckan. Från dig och dina kollegor i Region Stockholm. Och jag tänker först... Vi ska ju såklart gå in på vad ni presenterade, men, men så här, vi var ju inne på pandemin lite tidigare när vi pratade om det sen här. Och pandemin, hur har den påverkat er budgetutfall?
1: Ja, under det här året så har vi ju en omfattande vård för covid-sjuka fortfarande. Mm. Pandemin är ju långt ifrån över. Vi har många fortfarande som ligger på våra sjukhus och så här långt så har vi väl upparbetade vårdkostnader bara för pandemin på ett par miljarder i år. Sen har vi ju alla de patienter som har fått vänta på sin vård. Där vi har bedömt att det medicinskt går att skjuta upp vården så har vi ju gjort det för att kunna omhänderta alla covid-sjuka. Och eh, där, ja det är ju oerhört många både första besök och operationer och åtgärder som ännu inte gjorda. Mm. Och det också där är det ju. Kanske en och en halv, två miljarder kronor i uppskjuten vård. Och där pengarna kan jag känna är, det är naturligtvis tufft men det är, det är ännu tuffare för de människor som har fått vänta på sin vård. en höftled som verkar eller något annat ingrepp där man faktiskt mm. har fått vänta på sin vård.
0: Mm.
1: Och den tredje delen som påverkar oss fortfarande. Det är att resenärerna i kollektivtrafiken har varit hälften så många som de brukar men vi fortsätter att köra full trafik för stockholmarna skulle kunna lita på sin kollektivtrafik och vi blöder ekonomiskt samtidigt som vi då varken för covidvården eller kollektivtrafikens tappade intäkter, och det är flera miljarder ja, i år ja. så får vi ju inte kompensation från staten för detta.
0: Mm. Så det är tufft. Mm. jag tänker i, i den här budgeten eh, att växla upp efter pandemin. Det är väl någons ändå, kan om, om jag får tro och tänka fritt att det är en budget som ska få er på fötter igen. Att kom, komma tillbaka efter pandemin. Vilka insatser i budgeten gör ni för att ja, men växla upp? Att kunna komma tillbaka eller ta nästa steg?
1: Ja, det är ju precis som du säger. Den här budgeten ska ju hjälpa Stockholm i återstarten. Att vi ska få igång hjulen i samhällsekonomin och människor ska komma tillbaka till jobb. Men också att man ska kunna få den vård man behöver när man behöver den. Och eh, i den här budgeten så eh, fokuserar vi på att eh, vi ska ha en tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi ska beta av de vård, den vårdskuld som har uppkommit under pandemin. Och vi ska fortsätta att köra kollektivtrafiken för full trafik- den som redan finns. Mm. Och vi fortsätter framtidsbygget i kollektivtrafiken. Vi fortsätter att bygga ut tunnelbanan till Nacka, till Barkaby, till Arenastaden. Vi fortsätter planeringen för spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. Och vi fortsätter planeringen för att dra Roslagsbanan i tunnel till City. Därför att det är så som vi kan bidra naturligtvis och... Eh, vi gör historiska satsningar. Vi har en budget i hälso- och sjukvården som nu går upp över 70 miljarder kronor. Mm. Det är sanslösa belopp. Vi ökar budgeten med 2,2 miljarder till just hälso- och sjukvården för att både kunna omhänderta vårdskulden och ha en hög tillgänglighet för de som nu blir sjuka.
0: Mm. Det här med att... Ja, det finns ju två stycken utgiftsom äh, stora utgiftsområden, det är ju sjukvården och, och så här Efter en pandemi, en kris, det har ju varit en ekonomisk kris också. Det här med att prioritera, har det varit extra svårt under den här budgeten? Du har ju lagt några budgetar nu under din tid som finansregionråd. Eh, skulle du säga att du har behövt ja, men, göra svåra prioriteringar just under den här budgeten eh, mot bakgrund av den pandemi som vi nyss genomgått?
1: Varje budget innebär svåra avvägningar. Var gör vi bäst nytta med skattepengarna och att vända på varje krona det gör ju vi i varje budget. Jag skulle säga att eh, pandemin har ju gjort det extra tydligt för alla oss i den blågröna koalitionen vad som är riktigt, riktigt viktigt. Mm. Eh, och eh, paradoxalt nog så har det gjort budgetarbetet enklare naturligtvis. Ja, vi har en knapphetens stjärna. Vi har... Eh, det är ett tufft samhällsekonomiskt läge. Vi får alldeles för få tillskott från staten för att ersätta oss för covidvård och för tappade intäkter i kollektivtrafiken. Men... Det är så självklart för oss att det är vården och kollektivtrafiken, de två riktigt stora kärnverksamheterna, där vi måste kraftsamla, där det spelar störst roll för stockholmarna. Att man får vård när man behöver den och att kollektivtrafiken fungerar dygnet runt, veckorna runt, för alla de som behöver den.
0: Mm. Irene, jag tänker på det här med att identifiera några specifika områden där ni behöver stärka upp i regionen. Har ni hittat några sådana under den här budgeten? Jag kan tänka mig att ni, ni letar ju såklart efter de här områdena. Vart behöver vi stärka upp? Finns det några specifika områden i den här budgeten?
1: Ja, det gör det. Vi, vi konstaterar ju att vårdcentralerna är oerhört viktiga. Att en god tillgänglighet till vårdcentralen för den som är sjuk att man har en fast namngiven läkare på sin vårdcentral och att man har en Kontinuitet i, i vården på vårdcentralen spelar oerhört stor roll för patienters trygghet. Att patienter inte behöver åka jojo till eh, akutsjukhusen till exempel. Att man vet att man kommer i kontakt med sin vårdcentral. och eh, Det är budgetens enskilt största eh, satsning. Så är det att vårdcentralerna får ökad ersättning med 4%. Och det, det är över en kvarts miljard i eh, utökning bara till vårdcentralerna. Ett annat område där vi ser att det är viktigt att vi gör förbättringar. Det handlar om personer som har utsatts för sexuellt våld. Det är oerhört smärtsamt och jag kan bli rasande över att det ska behövas. Vi ser att de senaste fem åren så har antal anmälningar av sexuella brott ökat med över 50% i Stockholms län. Det här är ett stort samhällsproblem, det är många som utsätts för sexuellt våld av olika slag och samtidigt så vet vi att det finns mörkertal också. Vi har en enhet på Södersjukhuset som är Sveriges enda specialiserade enhet som tar i hand om personer som har utsatts för våldtäkter och eh, dit åker man akut. Man kan komma dit upp till en månad efter att våldtäkten har inträffat. Men man får ett stöd under längre tid än bara i den akuta situationen. Man får psykologstöd och samtalsstöd även efteråt. Den här verksamheten är fantastisk. Tar emot ungefär 800 patienter varje år. Samtidigt så vet vi ju att den som har utsatts för sexuellt våld Kommer ju, att kunna kommer ju att åka till vilket sjukhus som helst. Man kanske inte känner till att den här enheten finns. Man kanske åker till Södersjukhus eller till Danderyd eller man åker till Sankt Göran eller kommer in på Södertälje sjukhus. Då är det oerhört viktigt att, det att en traumatiserad person efter en våldtäkt kan möta personer med kompetens för eh, att just det här bemötandet mm. av en person som har utsatts för detta trauma- och att vi har kunskap om hur man bäst genomför gynekologiska undersökningar för att säkra bevisen så att också de som förgriper sig på andra i hög utsträckning kan få fällande domar. Så det gör att ett område som vi satsar på i budgeten är just att göra varje akutmottagning till en särskild, till en, till en akutmottagning dit våldtagna kan komma. Man ska inte behöva åka vidare när man har kommit till den första. Mm. Så vi ska utbilda alla akutmottagningar i detta under nästa år. Mm. Och förstärka och en enhet som särskilt ska arbeta med det psykologiska omhändertagandet för personer som är utsatts för sexuellt våld. Men då ska det inte bara vara för personer som precis nu har har drabbats utan man kanske har drabbats för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan mm. och plötsligt kommer man på att nu vågar jag söka vård. Det här är ju, det är ju inte alla som vill och vågar på en gång.
0: Mm. Irene, när vi ändå är inne på, på vården, du var inne lite på det här i början när du ja, på något sätt sammanfattade en lite, men, men det här med vårdskulden efter såklart pandemin så har den ökat eh, tydliga satsningar där i början för att kunna motverka den här vårdskulden, förminska den
1: Ja, vi lägger 500 miljoner extra bara på kökapning. Vi har ju lagt 500 miljoner under 2021 på kökapning. De pengarna används här och nu just nu. Du har kanske sett till exempel att Karolinska mm. gör 1000 extra operationer utöver planeringen under hösten 2021 för att de ska kunna gå till julledighet och ha tagit bort alla väntetider från covid-19. Och på motsvarande sätt så avsätter vi nu 500 miljoner även 2022 till fortsatt kökapning och den tydliga ambitionen är att vi när vi går till sommarledighet 2022 så ska väntetiderna som har uppkommit på grund av covid-19 vara bortarbetade och det är våra sjukhus själva som har sagt att detta är möjligt. Vi kommer dessutom nu att jobba på ett nytt sätt i regionen. Vi har något som kallas för vårdgarantikansliet. Som hjälper patienter som har fått vänta längre än den garantitid som finns. Just nu så jobbar Stockholm i med den statliga garanti. att man ska få vård inom 90 dagar när man behöver den. Alltså för planerade operationer och för att kunna göra diagnostik och så. Och nu kommer vi att låta vårdgarantikansliet... Att vända på kuttingen, för hittills har patienterna fått vända sig till vårdgarantikansliet och säga hej, mitt sjukhus eller min vårdgivare klarar inte vårdgarantin, kan ni hjälpa mig att hitta vård någon annanstans? Nu ska garantikansliet jobba uppsökande till patienterna och säga hej, kan vi hjälpa dig? Är du, kan du tänka dig att få vård någon annanstans så har vi hittat en annan vårdgivare som kan mm. hjälpa dig. Och då ska vi se till att också våra egna akutsjukhus som vi driver själva ska samarbeta på ett nytt sätt så att de kan avlasta varandra. Om någon har större möjligheter vid någon tidpunkt att ta emot fler patienter och ta någon av sina kollegors patienter så ska de kunna göra det. Men också självfallet att vi använder hela sjukvårdssystemet. Alla även enskilt drivna vårdgivare i Stockholm ska ju vara med och hjälpa till med kökapningen. Mm. För vi sätter patienternas bästa i, i fokus att de ska få vården så fort det bara går. Jag brukar säga så här att eh, vi vill inte att den som bor i Stockholm eh, ska behöva ha en privat vårdförsäkring. Den enda försäkring de ska ha är regionskatten. Vi ska kunna ge dem vård i tid. Det är vår skyldighet.
0: Mm. Det här med, eller jag såklart, pandemin har ju satt stor press på de som har arbetat inom vården, de är ju trötta, de har gjort enorma insatser för, för ja, med befolkningen, medborgarna här under pandemin och det finns ju lite den som folk menar att det är personalbrist och så vidare, hur satsar ni här i burten för att dels kunna kanske rekrytera fler personal till, till våra sjukhus och till vården men också såklart behålla de som, som har arbetat under en... en jobbesituation här i pandemin.
1: Ja, våra anställda i hälso- och sjukvården har gjort enorma insatser. och De är, och det är begripligt, de är trötta nu. De som jobbar i akutvården och som har tagit hand om alla svårt covid-sjuka. Det har slitit hårt på dem. Två somrar i rad har vi lagt enorm energi på att ge alla fyra veckors semester som vill ha det. Och jag är väldigt glad över att vi har lyckats. Det har varit ett enormt pusslande från sjukhusen där man har samarbetat med varandra både om hur man tänker kring schema och bemanning men också kring hur vi ska omhänderta patienterna för att ge personalen den återhämtning de behöver. Vi har också sedan tidigt i pandemin så har vi gått in med centrala pengar för psykologstöd, kuratorstöd till medarbetare som har behövt det. För att kunna prata med någon om det de har varit med om. Det blir en hjälp i återhämtningen. Det fortsätter vi med. Jag är oerhört stolt över de insatserna. Och jag är också väldigt glad över att se att våra anställda. Att vi har lägre personalomsättning mm. under pandemin. Vi har fler som söker lediga tjänster. Och jag hör från akademierna att det är fler som söker Både till sjuksköterska och till läkarprogrammen och det är ju också ett gott betyg att människor fler söker sig till våra vårdyrkan. Men vi gör nu i budgeten särskilda satsningar också. Vi ökar kompetensutvecklingsbudgeten så att det är hundra fler som på betald arbetstid kan utgå utveckla sig från mm. undersköterska till sjuksköterska eller från sjuksköterska till specialistsjuksköterska. I detta ligger också att man kan utbilda sig till barnmorska. Och eh, vi, har, eh, vi har haft ett ambitiöst sådant arbete redan tidigare, det ökar vi nu. Men dessutom så sätter vi av 100 miljoner i en särskild port pengar för att stärka hälsan Hos de som är anställda i regionens egen sjukvård, det vill säga de som är anställda av oss själva inom primärvård eller på akutsjukhusen. Vi ska stärka deras hälsa och vi ska förbättra deras arbetsmiljö och exakt hur de pengarna ska användas det ska vi planera ihop med de anställda och med verksamheterna så att pengarna verkligen kommer till god nytta där ute.
0: Mm. Irensson Unnos, Finansregionråd eh, jag vill tacka dig för att du kom till Stockholmspodden eh, och ville göra det här avsnittet. Viktig information för stockholmarna, vi ska alldeles strax avsluta men jag vill att du ska få avsluta det eh, med ett litet meddelande till, till medborgarna som lyssnar på det här. Vad betyder budgeten för dem? Eh, och du kanske har någonting mer du vill meddela dem så jag tänker att du får avsluta här två, tre minuter med, med ett meddelande helt enkelt. Varsågod.
1: Tack så mycket, Zacharias. Ja, den här budgeten för 2022, med den så vill vi att alla stockholmare ska känna sig trygga med att när man blir sjuk så får man vård och vi får vård i tid i Stockholm. Den enda skatt man ska betala är regionskatten. Man ska inte behöva ha en privat vårdförsäkring när man bor i vårt län. Det är därför vi satsar 2,2 miljarder i utökade resurser på hälso- och sjukvården. Och Den största satsningen, nästan en kvarts miljard kronor lägger vi på vårdcentralerna för att de ska vara trygga mittpunkten i allas våra liv. Och Jag vill särskilt också lyfta fram att vi ser våra anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm som har jobbat så hårt under hela pandemin att vi gör en särskild insats för att stärka hälsan och arbetsmiljön på våra sjukhus under kommande år Är man också en person som har utsatts för sexuellt våld så vi ser er, ja det behövs fler poliser, det behövs ett starkare rättsväsende som, som griper förövarna men vi gör vad vi kan i Region Stockholm för att stärka vården om alla som utsätts för en sådan traumatisk upplevelse. Varje akutmottagning ska ha komp särskild kompetens att möta personer som har utsatts för sexuellt våld. Det vill jag att alla ska bära med sig inför kommande år. Och slutligen kollektivtrafiken. Vi har världens näst bästa kollektivtrafik. Den ska vara trygg, snygg och pålitlig också kommande år och jag hoppas att så många av er som möjligt väljer att återresa med kollektivtrafiken som har ett fantastiskt utbud oavsett om du väljer att åka med buss, tunnelbana eller lokalbanor och glöm för den delen inte kollektivtrafiken till sjöss där vi ju gör fortsatta satsningar också nästa år.